0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit
1: is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
2: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Dit is New Business Radio. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Leiderschap kent vele varianten. Eén ding hebben ze gemeen, vertrouwen. Als het er is, krijgt je team vleugels. Is het er niet, dan is de voedingsbodem voor ellende. Vertrouwen gaat over de leider zelf, over het proces of over het product waar de leider in gelooft. En juist in tijden van coronacrisis is leiderschap nodig om anders naar de wereld te kijken, creatief te innoveren en snel te handelen. Onze studiogast bedacht een slimme oplossing voor de druk op de ziekenhuizen. Hoe ontstond het idee? Wat was er nodig voor de uitvoering? En wat vroeg het van haar leiderschap? Mireille Oliveira en ik gaan in gesprek met Rachida El Moussaoui. Zij is internist-infectioloog bij het ziekenhuis. Fijn dat je luistert naar People Power. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. Ja, Mireille. Ja,
2: mag
0: Rashida heb je uitgenodigd om te praten over leiderschap. Ja. Ook omdat ze een beetje tegen is. Dat is wel waar jij in geloofde. Mensen die, ja, die, die kiezen om het anders te doen. Ja. Dus niet maar een beetje mee te kabbelen. Waarom Rashida? Waarom dacht je gelijk aan haar?
2: Rashida blijft me elke keer weer verrassen, verbazen. Ze doet dingen waar, ja, die ik nooit zie aankomen. Um, dus of het nou gaat over het inhoudelijke werk als arts. Of in haar privéleven. Ik volg haar zo op LinkedIn en op hoofdlijnen. En elke keer zie ik weer iets waar de naam opduikt. denk ik van, hè? Dan weer hier een prijs gewonnen. Dan weer daar iets geschreven. Het is, ze blijft me verbazen en verrassen. En ze doet dus dingen die niet voor de hand liggen. Ja. En daarom dacht ik, jou moet ik hebben.
0: Ja, spannend, want het is jouw eerste, jouw, jouw eerste aflevering die jij, uh, vooral jij gaat presenteren. Ja. Ik mag een beetje helpen als, ja. uh, hier en daar. En als ik zeker. een eigenwijze vraag heb, dan doe ik dat zeker. <laughs> uh, heb je er een beetje zin in? Ja, zeker hoor. Ja? Ja hoor, kom maar op. Nou, mooi. Dan zou ik zeggen, ik ben, ik, het begint al natuurlijk bij de eerste vraag. <laughs> ja. Wat wil je weten van Rachida?
2: Nou, Rashida, wat houdt je eigenlijk nu bezig? En welkom, fijn dat je er bent. Uh, ik ben heel benieuwd wat je bezighoudt zo deze tijd, deze weken... En daar heb ik een een vraag voor bedacht. Ik dacht, die ga ik je gewoon stellen. En die vraag is... waar heb je onlangs besloten mee te stoppen? En waar heb je besloten mee te beginnen?
1: Uh, Dankjewel Miraië. Uh, Ik vind het echt ontzettend leuk om hier te zijn. En uh, ook eervol dat ik uh, jouw eerste geïnterviewde ben. (laughs) En uh, dan stel je ook gelijk een een, een beetje lastige vraag. Want uh, als ik denk aan... wat Waar zou ik nou mee gestopt zijn? Ik stop eigenlijk niet met zoveel uh, dingen. Uh, Ik start wel heel veel. (laughs) En als ik zou denken van waar ik onlangs mee gestart ben... dan dan is het het schrijven. Ik heb een een hele tijd... uh, Ik vind schrijven ontzettend leuk... maar ik heb er geen uh, tijd voor. En uh, meestal maak ik er ook geen, uh, geen tijd voor... En het is uh, jaren geleden dat ik uh, echt serieus uh, geschreven heb. Voor mezelf hoor. Um, en, ik, en dat heb ik nu onlangs weer opgepakt. Uh, en Het zijn gewoon fictieverhalen. Uh, maar dat vind ik ontzettend leuk. En daar geniet, geniet ik ook van. En dat is ook mijn manier om een beetje met um, ja, de huidige tijd om te gaan. En om met, met mijn, mijn gevoelens erin te verwerken. Dus dat, daar word ik ook ontzettend blij van. Daar krijg ik veel energie van. Dus dat is iets waar ik onlangs mee... Begonnen
2: ben. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar waar het dan precies over gaat. Zo'n fictief verhaal.
1: Ja, ik ik ben in. uh, Ik ik ben jaren geleden in Mozambique geweest Uh, en uh, daar heb ik uh, 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 jonge artsen geholpen in de de opleiding om zelf arts te worden. uh, uh, Mozambikaanse dokters. En uh, in, die, in die periode was het zo indrukwekkend voor mij. Want ik wilde heel graag naar Afrika. En ik had nog uh, jonge kinderen. Ik was een jonge moeder. En ik dacht van ja, die, die kans kwam op mijn pad. Daarvoor was het nooit van gekomen. Uh, en dat was iets wat altijd in mijn hoofd bleef. En uh, op, ja, op een gegeven moment kwam dat op mijn pad. En uh, ik zei dit zo... Terloops thuis meldde ik het. En ik dacht van ja, dat gaat toch niet gebeuren... want het is te laat en ik heb jonge kinderen... en hoe moet het en et cetera. En uiteindelijk uh, zei mijn man van... ja, maar dat is wel een van je grote dromen... om een keer als dokter in Afrika te werken. Uh, Dus ga er gewoon voor en we kunnen het wel regelen thuis. En toen vroeg ik hem van ga je mee? Hij zegt nee, ik ga niet mee... want het was toen in die tijd ook... uh, hij zit in de financiële sector... Er was er ook uh, crisis. En uh, hij was ook hier echt nodig. Uh, En toen hebben we het geregeld dat ik ging. En hij bleef met met de jongens. Wauw. Ja, uh, Ryan was toen drie. En weer was één. En
2: toen ben ik gewoon gegaan. Heel spannend. Geweldig. Zo'n man thuis. Ja, Uh. zeker. (laughs) Wie dat dan voor jou opvangt of samen met jou doet. Mag mag ik daar nog iets over vragen? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat je zo'n beslissing durft te nemen... Uh, daarover met je man in gesprek gaat. Wat zegt dat over jou? Wie wie ben jij daarin? Hoe ben je gevormd?
1: Op zich vind ik het niet een heel gek iets om te bespreken, denk ik, thuis. Ik denk dat meerdere mensen dat zoiets zouden kunnen bespreken. Maar wat wel bijzonder was, is dat hij mij daar ook de ruimte voor gaf. Dus dat dat hij ook herkende van, ja, dit is droom en uh, laten we dat gewoon, laten we gewoon kijken hoe je, hoe je, hoe je het k- kunt realiseren. Dus dat, dat is wel bijzonder, want de, de meeste uh, vriendinnen en mensen die ik ken in mijn omgeving, die hebben, zeg maar, die, uh, die zeggen, ook, die geven mij ook terug van, goh, wat, wat was dat eigenlijk bijzonder? Want ja. de meeste mensen zouden denken aan de praktische rompslomp en ja. waar zit je mee? En hoe gaat, het, uh, hoe gaat het als jij, er, als jij weg bent? Uh, jonge kinderen, uh, stress stress genoeg hè, met twee, uh, twee ouders. En, en dat, is, dat realiseer ik me wel dat dat heel bijzonder was. En, um, en wat voor persoon ik ben om zoiets te doen. Hmm. <laughs> <laughs> um, ik denk dat ik... Um, ja, ik ben, ik ben heel gedreven in mijn vak en... Uh, als ik iets wil en ik uh, wil het heel graag, dan ga ik er ook voor. En ja, dan, dan denk ik ook van, ja, hoe kun je het eigenlijk voor elkaar krijgen? Dat je dat toch doet en, en toch uh, ja, ervaart. Ja. En die periode was zo indrukwekkend voor mij dat ik daar ook over geschreven heb. En uh, die tijd pak ik nu weer terug om, uh, om het te herschrijven eigenlijk. Want, Als ik het zo teruglees, dan denk ik, ja, dit was wel een hele bijzondere tijd wat ik daarin heb vastgelegd. Wat ik heb gezien in het ziekenhuis. Hele bijzondere ervaringen. En ik ben ook
2: ontzettend blij dat ik toen de helderheid van geest had om het ook te schrijven. Ja, Ja. Ja. wat heb je gezien? Kun je ons een beetje meenemen in wat er daar gebeurde in Mozambique? Ja, heel heftig. (laughs) Ik was
1: ervoor gewaarschuwd door de, de, er was daar een infectiologen die ook in het, ik ik was toen, ik ik deed toen mijn opleiding in het AMC in in Amsterdam en er was een infectiologen die daar ook werkte in het AMC en uiteindelijk koos zij dus om in Mozambique te gaan werken en op een gegeven moment had ze hulp nodig en zodoende kwam, ja, kwam de vraag van, goh, uh, kan jij haar gaan helpen, want ze was met verschillende projecten bezig. En er was te, te weinig tijd over om uh, de dokters daar, uh, co-assistenten die dan opgeleid worden door, tot basisarts, te begeleiden in het ziekenhuis. En ze hadden me al van tevoren gewaarschuwd. Uh, het was in stad Beira. En uh, ja, uh, het idee was dat het he, de hele filosofie van daar artsen opleiden is dat westerse dokters uh, daar naartoe gingen. En een oh. uh, uh, geneeskundefaculteit hebben opgezet. Uh, Met het idee dat als daar de dokters opgeleid worden op een uh, westerse wijze. Dat ze dat op een gegeven moment ook kunnen doorzetten. En de faculteit zelf uh, kunnen overnemen. En dan hoef je niet elke keer uh, westerse dokters vanuit hierin te schepen. Dus het is een duurzame oplossing. Uh, En dat vond ik ook wel een hele mooie filosofie waar ik aan mee wilde werken.
0: En wanneer was je daar?
1: Uh, Ja, uh, meer dan tien jaar geleden.
0: Want er heeft daar natuurlijk een fikse burgeroorlog gewoed. Ja. Dat, 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 ik ben er toevallig zelf geweest. Een oh, vriendin ja. van mij is, is Mozambikaans. En dat, dat broeit nog steeds natuurlijk daar ja. in die samenleving. Ja. En, en wat wij, toen, toen ik er zelf ben geweest... toen zei ze, nou ja, je, je moet niet voorbij Beira gaan. Je moet niet noordelijker gaan, want daar is het nog onrustig. Oh. Maar jij zat daar dus. Heb je dat gemerkt?
1: Nee, toen, toen de tijd niet. Nee,
0: okay. nee. Dus Tegenwoordig wel, is het daar ook weer onrustig. ja.
1: Dus het blijft af en toe. Uh, komt, het, komt het weer op en uh, dat het uh, broeit. Maar op de, in die periode had ik er niet heel veel last van. En in het ziekenhuis is het heel armoedig. Ja. Uh, ontzettend indrukwekkend ook dat je binnenkomt en uh, dat de patiënten gewoon op matrassen op de gang liggen. De eerste dag viel me op dat, dat we de, de deuren van de gang naar de afdeling niet open konden krijgen. Zo. En uh, dan. Het duwde ik en duur naar binnen. En waarom um, moest ik eerst naar binnen om de matras op, uh, op te hijsen. Zodat ik er langs kon. Zo. Ja, en, ja um, heel basiszorg is er. En de patiënten kwamen er veel te laat ook. En, en er heerste ook echt een uh, zware hiv epidemie okay. En uh, de patiënten hadden een laag immuunsysteem. En een van de eerste dingen die je krijgt als je een laag immuunsysteem hebt, is tuberculose.
2: Hmm. En ja. Hoe was het voor jou dan als arts in het Westen met alle luxe? en Om dan om te schakelen weten dat er dan virussen zijn, ziektes die je ja. in het Westen bijna niet meer tegenkomt op je werk?
1: Ja, vanuit oogpunt is het heel leerzaam. Dus ik zag daar dingen die, ik niet in, ja, die je alleen maar in boeken tegenkomt. Uh, Dus voor mijn mijn vak als arts zijnde en wat ik ervan leer en wat ik ervan geleerd heb uh, van die periode is ontzettend leerzaam. Uh, Ja, uh, voor de de mensen is het uh, verschrikkelijk om daar doorheen te gaan. En dan zie je ook ontzettend grote contrasten met het westen. Ja, ja, veel mensen overleden ook. Uh, Die verlieten niet het ziekenhuis levend. Uh, Ontzettend... uh, Heftig. Okay,
2: ik ben echt heel benieuwd wat je daarvan hebt meegenomen en, en, en wat je verder drijft.
0: Ja, en, en hoe je dat nu gebruikt, nu wij in zo'n crisis zitten. Ja? Daar ben ik heel benieuwd naar. Hoor <laughs> en, dat, en dat hoor je zo: leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Rashida El-Moussaoui is te gast. Ze is internist-infectioloog bij het Maastad Ziekenhuis. En we praten met haar over. Haar leiderschap die ze getoond heeft in de de COVID-pandemie. Ja. Ja, En we waren in Mozambique.
2: Ja, klopt. Ja, ja, dus een en
0: terug. Maar dat dat kunnen wij virtueel natuurlijk heel snel doen. rijden.
2: Ja. (laughs) Want ik ben echt heel benieuwd. Uh, Je vertelde net eigenlijk over wat je tegenkwam in het ziekenhuis. Uh, Ja, het lijkt mij een soort van crisisbeeld. Wat je dan ziet. Mensen die op matrassen slapen. En ik ben echt heel benieuwd hoe je in deze crisis waarin wij zitten... hoe je uh, bent gaan doen wat je nu bent gaan doen. Je hebt, uh, we willen graag met je praten over uh, wat je in het Maasstadziekenhuis ziekenhuis hebt gedaan met je collega's. Een uh, zuurstofbehandeling voor de mensen thuis met een zuurstoftank en een app. Hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Wil je er één iets over vertellen? Wat het is, hoe de behandeling werkt en ook ja, wat drijft je om zoiets op te pakken? Hoe komen jullie erbij om zoiets te doen?
1: Ja, toen de crisis kwam uh, hier in uh, in Nederland, COVID, uh, verraste het iedereen en ons natuurlijk uh, meteen, want wij zagen de patiënten binnenkomen. Ik weet nog dat uh, toen toen het vanuit China kwam, ergens in uh, december, begin januari, dat we dachten van ja, op een gegeven moment zal er wel iemand aankomen op Schiphol... Uh, die dan besmet is. En hoe ga je ermee om? En Uh toen waren wij al bezig, voordat het echt leefde in Nederland... om uh, daar al protocollen voor klaar te hebben. Van wat doe je als iemand zich aandient op de spoed... met een verdenking uh, COVID vanuit uh, China. En uh, hoe ga je daarmee om? Dus we waren daar mentaal en uh, uh, praktisch ook wel uh, mee bezig... vanuit ons vak, Uh uh, vanuit de infectiologie en de microbiologie vooral... Uh, op aan het anticiperen, maar ook van... hebben we genoeg materialen, et cetera... en hoe gaan we die stromen scheiden... van mensen die verdacht zijn voor COVID... en mensen die dat niet zijn. Uh, dus het, het leefde achter de schermen wel... maar we hadden nog helemaal geen uh, patiënten... en we dachten, even, ja, ja, misschien doen we dit allemaal voor niks... en dan ja. gaat het helemaal aan ons voorbij... en overdrijven we een beetje. En vanaf maart begon toen... Uh, eind februari, begin maart... begon het echt uh, los te komen... En uh, toen werden we echt wel verrast met enorme grote toestromen... van patiënten die die binnenkwamen op de eerste hulp. En binnen no time uh, verslechterden. Uh, En wat ons toen opviel was uh, niet alleen dat uh, dat, dat er een grote toestroom was... uh, maar dat die patiënten... oogenschijnlijk uh, niet heel erg ziek eruit zagen... ...en dan op een gegeven moment uh, heel snel verslechteren... ...en binnen, okay. binnen een paar uur al op de intensive, intensive care terecht kunnen komen. En uh, dat is iets wat wij als dokters nog niet ge, uh, kenden... ...want we, we, we zijn gewend om uh, te kijken naar symptomen... ...naar uh, de kliniek van een patiënt, uh, zijn uh, resultaten... Ja. ...en de klinische indruk op te doen... ...en dan te kijken van ja, is hij mild ziek, is hij matig ziek, is hij ernstig ziek... En uh, ik, dit beeld was heel diffuus en grillig en kon, zich, kon alle kanten op. En ook dat mensen zeiden: van uh, ja, ik ben niet benauwd. Terwijl ze dan een zuurstofspanning hebben van uh, 85, wat heel laag is, mm. uh, of uh, nog lager. Dat je dacht: van ja, dit komt niet overeen met hoe ze, ze, hoe ze erbij zitten en wat ik meet. Ja. Dat, 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 er zit een discrepantie in. En uh, ja, dan ga je nadenken. Dus we zijn uh, in de eerste instantie niet meteen begonnen met die zuurstofmonitoring. Uh, maar dat kwam, eerst, uh, later, dat kwam later op gang. We gingen eerst kijken van hoe kunnen we nou die patiënten... Uh, hoe kunnen we de grip krijgen op hoe ernstig erst, ziek ze zijn?
0: Mm-hmm.
1: En uh, toen zijn we een uh, predictiemodel gaan ontwikkelen... We hadden hadden al onze patiënten in een... uh, Elke keer als er een patiënt opgenomen werd en bewezen... COVID positief, die stopten we in een database. Dan gingen we de data van verzamelen. Uh En uh, die database die groeide naarmate er meer patiënten bij kwamen. Uh En op een gegeven moment gingen we ook patroonherkenning doen. Uh, Daar hadden we ook onze statisticus bij gevraagd. En uh, data-analyst. Dus we, we hebben ook een groep gecreëerd met... Uh, met dokters en uh, statistici en data-analyst. En uh, jonge dokters ook, die die ook meewerkten. Dat was een heel enthousiaste groep, hebben we. En iedereen uh, iedereen voelde ook van, ja, dit is iets nieuws. En we kunnen echt dokteren in plaats van alleen maar een kant-en-klaar protocol volgen. Dus je voelde ook een beetje de... Je werkte wel heel hard, maar je had ook het enthousiasme. Uh, En ook de fascinatie om het ziektebeeld te begrijpen. En op een gegeven moment kwamen we uit op een uh, patroonherkenning. van Hoe hoe kunnen we herkennen dat dat patiënten mild uh, ziek zijn of ernstig ziek? En uh, dat is uh, aan de hand van het predictiemodel wat we dus hebben ontwikkeld. Kwamen we uit op een set van parameters die het best konden voorspellen. Uh, dat een p- patiënt op de intensive care terechtkomt of, op de, of uh, aan een speciale beademing op de afdeling. Een optiflow noemen we dat. Oh.
2: Of uh, overlijdt. Wordt niet, misschien een beetje technisch gemaakt? <laughs> ja, 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 precies.
0: Weet je niet ja, wat dus, het is, optiflow? Nee, nee, nee. We Dan krijgen ze van die buisjes in je neus. <laughs> oh, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ja. oké. Okay. uh, Maar het het gaat erom dat uh, die drie groepen, dus overlijden, intensive care en uh, een op behandeling krijgen, dat dat echt ernstig ziek is. Dat je dan ernstig ziek bent. En ja, we kwamen uit op dat uh, predictiemodel dat dat ook echt heel goed kon voorspellen Uh uh, wie er mailed ziek is. En uh, en vervolgens dachten we ook van ja, uh, we hadden ondertussen liep het hele ziekenhuis vol en hadden meer. Uh, ziekenhuizen met dit probleem te maken natuurlijk. Dus we hadden ook een enorm capaciteitsprobleem. Ook al hadden we afgeschaald van de normale zorg. De reguliere zorg. Uh, Dus je wil patiënten ook een plek kunnen bieden. En uh, dat wil wil dus zeggen dat je snel plaats moet maken. Voor de volgende die die eraan komt. En uh, er was op dat moment ook een app uh, beschikbaar. uh, Die wij niet zelf hebben ontwikkeld. Maar door anderen. uh, Lucie app. Heet die? En die hebben we gekoppeld aan uh, patiënten. En, en er is ook een zuurstofbehandeling uh, beschikbaar. Dat, dat, dat was er ook. Dat kenden we van de COBD-patiënten bijvoorbeeld. Ja. Dus toen gingen we kijken van hoe kunnen we nou met, met de groep uh, uh, dokters in ons ziekenhuis, um, van hoe kunnen we nou patiënten die mildziek zijn uh, naar huis sturen met zuurstofbehandeling en met telemonitoring, dus met zo'n app.
2: En dat dat klinkt best wel revolutionair in in het heetst van een periode waar je niet precies weet hoe het zal gaan met uh, met zo'n ziektebeeld. Wat wat hadden jullie daarvoor nodig? Wat was er er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Om zo'n beslissing te nemen?
1: Nou ja, in in tijden van crisis neem je denk ik sneller uh, uh, dat soort beslissingen. Of je je, je, je voelt de urgentie om te veranderen, om iets anders te doen dan je normaal doet... En uh, we weten van uh, we kunnen de. Met zo'n app kunnen we de. de we gaven de patiënten ook saturatiemeter mee naar huis. Dus ze kunnen de saturatie meten. Dus de zuurstofspanning. En dat is de zuurstof, hè? zuurstof? Ja, zuurstofspanning in het bloed. En uh, uh, ze kunnen doorgeven via zo'n app wat hun temperatuur was, en of uh, via een scorenlijst hoe kortademig ze waren. Okay. Uh, dus uh, we wisten wat hun saturatie was, wat hun temperatuur was... wat hun uh, uh, klachten waren gescoord. Hè? Dus op een gescoorde manier gestructureerd. En uh, dat staat in verbinding met onze uh, EPD in het ziekenhuis. Patiëntendossier. Okay. En daar zit een verpleegkundige achter die dat de hele tijd monitort. En uh, je hebt ook katofwaardes van wanneer, wanneer een alarm uh, iets alarmeert... En er zit ook een een longarts achter... die daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Dus op een gegeven moment uh, als patiënten... als we denken van ja, dit vertrouwen we niet. -hmm. Dus in het begin is het... je neemt een beslissing, we gaan dit proberen. En je probeert het eerst met... uh, de meest veilige patiënten natuurlijk. De mildzieken. De hele mildzieken. En dat is het ook nu nog steeds. Dus patiënten moesten eerst wel af... kunnen afbouwen in de zuurstof in het ziekenhuis. Dus we, we wisten dan dat ze in hun... In het begin heb je heel veel zuurstof nodig. En dan, uh, en dan op een gegeven moment gaat het beter met je. En dan maak je de knik naar beter. En uh, vervolgens kun je de zuurstof afbouwen. Dus op het moment dat ze stabiel zitten... op een lage zuurstofbehoefte uh, van 2 liter. Want we wilden niet meer dan 2 liter. Dat durfden we niet. En uh, ja, dan, dan stuur je ze naar huis. Want bovendien zijn ze thuis ook dichtbij het ziekenhuis eigenlijk. Dus als er iets fout gaat, dan zijn ze ook meteen terug... En uh, ja, door al dat soort dingen in te bouwen... dan durf je ook zo'n, uh, ja, zo'n stap te nemen.
2: En, en hoe, hoe uh, reageerden de patiënten daar zelf op? Hoe keken ze ernaar?
1: Ja, daar, daar hebben we een uh, vragenlijst voor afgenomen. Of uh, in het begin... Um, uh, in het begin, als we het, ze vroegen op de afdeling... Uh, en we legden uit... er, er kwam dan iemand langs, een verpleegkundige... die dan uitlegde hoe dat eraan toegaat. Um, ja, dan diegene die wilden, die uh, kwamen ervoor in aanmerking. En sommige mensen zeggen dan... ik vind het toch te eng. Of ik snap een app niet. Of ik heb, geen, ik heb niemand in huis die mij daarbij kan helpen. Oh ja, ja dat, dan gaat het niet door. Het is gewoon een keuze. Maar er waren genoeg mensen die zeiden... ja, dat, dat durf ik wel aan. En, uh, ja, en als het niet goed gaat, kom ik weer terug. Okay. Uh, en dan, uh, ja, dan ging dat in werking. Oké,
2: okay, dus de mensen die er... Um die zo'n tank meekregen, die waren ook echt committed en die gingen daar ook mee aan de slag. Die wilden dat ook echt, die kozen daarvoor. Het was niet een beslissing ja. die van jullie uitkwam. En um, om, om hoeveel mensen is het gegaan? Uh, was het een pilot? Ja, we of hebben een nu proef, een, een uh, experiment.
1: Ja, we hebben nu al een heleboel. Het is, uh, het is eigenlijk geen uh, het is eigenlijk geen pilot meer. Uh, in het begin hebben we natuurlijk wel en uh, elke keer geëvalueerd hoe gaat het, hoe gaat het, maar het is nu bij ons common practice geworden. Oh. En uh, we, hebben er, we hebben ook een uh, stuk of 50 patiënten geëvalueerd specifiek... om te kijken van hoe, ze, hoe hebben die patiënten dat gedaan. En toen hebben we ook een vragenlijst trouwens opgestuurd... om te vragen van hoe hebben ze het beleefd die hele periode. Ja. En uh, daar hebben ze ook heel positief op gereageerd. En uh, van die 50 patiënten hebben we toen ook een kostenanalyse gemaakt... van oké, okay, uh, patiënten zijn tevreden over. We hebben plek vrijgemaakt in het ziekenhuis... En hoe zit het nu met de kosten? En uh, dan blijkt ook dat je daar een kostenbesparing mee kan uh, realiseren. We hebben wel alles vanuit het ziekenhuis zelf geïnvesteerd. En uh, ja, dus de besparing is in in feite voor de verzekeraar. En en dat is wel iets wat uh, als je dit soort initiatieven zeg maar uh, wil kunnen opschalen. Dat andere ziekenhuizen er ook gebruik van gaan maken, dan zul je daar ook een soort van vergoeding voor moeten realiseren. Want we hebben dat geïnvesteerd vanuit ons ziekenhuis, omdat okay. we het belangrijk vonden om plek te maken voor patiënten. Ja. Uh, maar daar zit niet echt een. Het is nog een behandeling die niet naar een declarabel product leidt. Dus dan is het niet te declareren. Dus dan nee. doe je het eigenlijk gratis en. en uh, sterker nog, je investeert
0: zelf je eigen geld erin. Nou, dat is nog wel interessant, hè? Uh, wat, wat, ik vond jouw vraag mooi. Wat, wat is, wat is, hoeveel mensen gaat het dan om? Want dit, dit heb je natuurlijk gedaan... om de druk op het ziekenhuis te verlagen. Dus ja. Is, ja. Is dat gelukt? Hoeveel? hoeveel ja, zeker. Wat, wat scheelt het? Hoeveel mensen um, zitten er dan niet in het ziekenhuis... die gewoon thuis een behandeling hebben?
1: Ja, de, deze behandeling wordt nu op dit moment in meerdere ziekenhuizen toegepast. Yeah. Um, want mensen zijn ook steeds... Uh, ja, dit, dit is iets wat, wat in meer ziekenhuizen ook um, uh, gedacht is van... Ja, dit is toch wel een hele goede oplossing om uh, toe te passen. En sommigen die werken in, samen met huisartsen. Uh, dat is in de tweede golf zeg maar goed op gang gekomen... Wij hebben ervoor gekozen om dat de longarts daar verantwoordelijkheid voor houdt. Eh, om de huisartsen niet nog extra te belasten. Maar
0: zijn het tien mensen? Uh, zijn, 50, nee, 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 zijn het te zijn 100. er Zijn het
1: honderd? Ja, daar wilde ik inderdaad naartoe. Dus gisteren las ik nog uh, op, uh, in, de, in de media dat Ernst Kuipers uh, deze mensen nu ook meegenomen heeft in, de tel, in zijn telling. van Hoe zit het met uh, patiënten die dus opgenomen zijn en weer naar huis? en hmm. Hoe zit het met de capaciteit van het ziekenhuis? Hoe zit het op de IC? En dan blijkt dus dat in de tweede golf uh, de verhouding is IC en afdeling uh, niet, niet hetzelfde is als in de eerste golf. Er ja. zitten nu naar verhouding, zeg maar, uh, de toename van de, er zijn minder patiënten op de afdeling. Maar dat heeft dus met name te maken doordat heel veel ziekenhuizen er nu ook steeds meer voor gaan kiezen om patiënten thuis met zuurstof te behandelen. Okay. En, dat, en dat is op. Op het moment uh, uh, zat het volgens mij rond de vijf, zes op dit moment. Wauw. Oké, okay, nou uh, een landelijk, en landelijk, he, landelijk.
0: Ja. En er liggen landelijk. iets van vijfentwintig mensen op ja, afdelingen. Eh, ja, ja. Afdeling, ja, eh? ja. Zo, dat dus is ongeveer een vijfde zit er, zit, zit er thuis. Of een vijfde misje in het ziekenhuis. Dat scheelt natuurlijk ja. heel veel druk. Bedden, ja, bedden die
2: zijn vrijgekomen. Wauw. Ja. ja. Okay. Nee. Nou, ik ben echt heel benieuwd waar dit nog meer een oplossing voor kan zijn. Uh, wel gehoord dat jullie daarmee begonnen zijn, maar laten we daar straks eventjes over doorpraten.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People
2: Power. People power. Rijen? Ja.
0: Hoe heeft ze dat nou voor elkaar gekregen?
2: Ik ben er heel benieuwd naar. Jeetje, je
0: Mina, zeg wat een impact. Vijf ja. tot zeshonderd mensen die anders. Op de... Ja, dus dat is even kijken. Uh, op 2500, dat is 20% extra bezetting die we anders hadden gehad.
2: Ja. Dus dat, is, dat lijkt me toch wel de moeite waard om in te investeren. Ik hoorde je net al zeggen van... Uh, we hebben het zelf gefinancierd. En dit programma gaat over leiderschap in zijn algemeenheid. Dus als ik dan vraag van... Goh, wie zou hier leiderschap moeten tonen? Waar, waar, welke beslissingen moeten er worden genomen?
1: Ja, kijk, ik denk dat... Um, uh, we kunnen op, de, op dit moment kunnen we met de uh, uh, te, um, technologie... En um, telemonitoring uh, zijn we best wel ver in de, in de gezondheidszorg. Uh-huh. En zijn er ook best wel veel toepassingen. Maar waar je tegenaan loopt is uh, bureaucratie. En uh, ja, um, die on- de, vergoedings, de de financiële vergoedingsstelsel van, het, uh, uh, van de gezondheidszorg... is niet gebouwd op, op dit soort toepassingen. Omdat ze nog vrij nieuw zijn. Uh-huh. En wat je eigenlijk zou willen... Wat je eigenlijk zou willen is dat de urgentie en uh, het crisisgevoel ook doordringt in de in in de hogere regio's. Bij de uh, uh, Nederlandse zorgautoriteit, bij de okay. zorgverzekeraar en bij de overheid. Dus die drie spelers die moeten dan ook meebewegen in dezelfde snelheid als wat wij doen in in ziekenhuizen, want we, ja yep. we. We zijn, we, we zijn ontzettend aan het nadenken en creatief aan het zijn. Want die 600 is, is, is landelijk. Het is niet alleen vanuit het maatschappijhuis, ziekenhuis. Maar iedereen is op zijn eigen manier in die... Hè? Je staat in de modder en uh, je bent patiënten aan het helpen. Je bent een, een patiënt aan het overplaatsen. Wat, wat ook met een heel gek gevoel gepaard gaat. Want uh, je, uh, de, de emotie en de angst die daarbij gepaard gaat bij patiënten... dat wil je ze niet aandoen. Mm-hmm. En daardoor, omdat je ze ook echt in de ogen kijkt, uh, daardoor ben je gedreven om ook oplossingen te vinden uh, hoe hoe wij met z'n allen deze crisis kunnen managen. En dan loop je dus stuk op, uh, ja, er is geen vergoeding voor en en, uh, dit moet een stappensysteem volgen, dit moet een bureaucratisch uh, stappensysteem volgen waar je wat gewoon totaal niet dezelfde snelheid heeft... als waar de crisis zich in beweegt. Oké, okay.
2: dus, dus voor de zorg op afstand... om dat te kunnen realiseren... Is er moet je de afstand tussen de verzekeraar... de zorgautoriteit ja. de overheid verkleinen. En, en hoe, moeten we dat, hoe moet je dat dan doen? Wat ja, is bij elkaar nou? komen... en die
1: moeten ook de urgentie herkennen... en net zo snel kunnen handelen als wat wij doen. En, uh, en dan ook kijken van... oké, okay, er is een pilot en het is werkend... en het is succesvol... En het is geen pilot meer. Het is common practice. Uh, Oké, okay, hoe gaan we dat nu adapteren? En hoe kunnen we er nu... een fi- fi- goede financiële... vergoeding aan hangen? Zodat het ook gewoon omarmd wordt... door alle andere ziekenhuizen. Want je kunt ontzettend veel realiseren hiermee. En je nee. kunt gewoon een... Ja, een groot probleem helpen oplossen. En dan denk ik van... ja, waarom gebeurt het niet? Waarom gaan we gewoon achter onze... Uh, ja, schuilen achter onze protocollen of regeltjes? Want het, het bestaat nog niet... En, uh, maar Rashida,
0: ja. jij had datzelfde kunnen doen. Jij had ook kunnen denken. Ja, ik, ik kan best wel iets nieuws bedenken. Maar er is nog geen structuur voor om dat te financieren. En, uh, en, en mijn, mijn uh, directie van mijn ziekenhuis heeft daar vast ook geen budget voor. Dus er zijn allerlei redenen waarom jij het ook niet had kunnen doen. Maar je hebt het wel gedaan. Dus wat, wat is dat in jou? Waardoor je het dan toch hè, met je collega's natuurlijk wel voor elkaar wil krijgen. Want dat vind ik leiderschap.
1: Ja, dat, je, dat wij, uh, want je zegt iedereen het uh, deelt jij, maar we doen het echt met z'n allen. Want in, in mijn eentje zou ik echt. Uh, ja, dat is ook typisch een goede leider uh, die ja. dat zegt.
2: Ja. Nou, <laughs> geslaagd voor de test.
1: <laughs> nee, absoluut niet. Uh, we doen het echt met z'n allen en we zijn er uh, met z'n allen in gedreven. In. We hebben gewoon de. We voelen ontzettend de urgentie om onze patiënten goed te helpen. En ik denk dat dat het, voor, dat, dat het voornaamste is. Uh, dat, je, um, ja, dat je echt um, dokter bent. En dat je als dokter denkt. En dat, je, dat het je omgaat. Dat je je patiënten helpt. En, uh, en dat je kijkt wat, er no- wat daarvoor nodig is. En, okay. en dat is, wat je, dat is waar, jij, waar je uit denkt. Dus het hele... Ja, de... de, de ...obstakels uh, daaromheen... ...daar ben je nog niet mee bezig. Je denkt van... Ik, ik ...dit is wat dit neem ik als uitgangspunt... ...en dan zien we wel waar we, waar we komen. En we, we, we denken ook dat we het kunnen. Dus waarom niet?
2: En, en, en ik kan me ook zo voorstellen... ...dan spreek ik eventjes advocaat van de duivel... Hè. De, ...de mensen die aan de kant van de verzekeraars zitten... ...of de overheden... ...die denken ook vanuit hun belang. Die denken van oké, okay, ik ben ambtenaar of politicus... ...of ik heb een budget uh, te bewaken... Um, Hoe krijgen ze dan zover dat ze... gaan zien wat jij ziet als arts? Misschien
1: dat we dan uh, iets sneller... naar het normale leven terug kunnen. (laughs) Als we met z'n allen... uh, uh, snappen dat er uh, echt een urgentie is... en dat er oplossingen zijn. En dat en dat dat het betekent dat je... Uh, in, om de crisis te kunnen ombijgen. Dat het ook betekent dat je anders moet gaan denken. En dat er veranderingen gerealiseerd kunnen worden. Uh, en dat je ook snel mee moet veranderen. Okay. Uh, ja. dat en, denk en, ik. En,
0: en los van dat jij dus hè, met collega's de oplossing hebt bedacht. Uh, dat, het, dat het opgeschaald is voor zover dat lukt. Hè, mm-hmm. want ja, ik hoor je ook zeggen. Ja, het systeem, de bureaucratie zorgt ervoor dat het nu niet nog een volgende stap kan zetten. Ja. Wat vraagt dat dan van jou? Want je hebt het voor elkaar gekregen. Je kunt het aantonen. Durf je dan uh, de pers pers te bellen? Ga je dan naar kamerleden? Je kan natuurlijk van alles nog wat doen.
1: Ik zit hier bijvoorbeeld. Je zit hier, ja. (laughs) Ja. Dat is al één ding. (laughs)
0: Ja, spannend genoeg.
1: En uh, wat we ook doen is dat we het natuurlijk bespreken met uh, met de directie. Met onze directie van waar we nu tegenaan lopen. Dat het een een goed werkend uh, systeem is. Want wat we nu ook hebben gedaan is dat we ons predictiemodel... wat we hadden ontwikkeld, gekoppeld hebben aan het uh, zuurstof... uh, Uh, telemonitoring thuis. Dus we selecteren de patiënten via via het predictiemodel selecteren we de patiënten met het minste risico op uh, een ernstig beloop. Die selecteren we eruit en en daarvan uh, denken wij of zijn we overtuigd dat die uh, een goed beloop thuis zullen hebben. Dus die patiënten durven we ook veel sneller te beslissen om over te zetten op zuurstof naar huis.
0: Maar ik snap dat het en, alleen maar beter dat, wordt. Soort,
1: dat, dat soort dingen. Uh, maar ja,
0: elk ziekenhuis moet dit tegen ja, dus 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 de top worden. Ja, dus we hebben
1: we kunnen, nu. We kunnen dus nu veel meer patiënten op die manier helpen. Maar we hebben verpleegkundigen nodig die ook die achter die monitor kunnen zitten. en die patiënt kunnen bellen. Hoe gaat het met u? Oh, u moet toch naar die spoed komen. Uh, en daar uh, blijft het nu een beetje op vast. En wat we nu doen is, is dat wij dus nu escaleren ook naar de directie van... dit is wat we kunnen en we kunnen het nog veel beter... en we kunnen nog veel meer patiënten helpen. Maar het betekent wel dat er nu een normaal vergoedingssysteem voor moet komen. En die bespreken het dan weer met de zorgverzekeraar...
2: en hopen dat die uh, zien wat wij zien. Nou. En dat ze doorhebben. Ja, ik, ik wil iets aan je voorleggen. Als ik, ik heb wel eens... Uh... Uh, um, ge- bij gesprekstechnieken, bij zo'n training, leerde ik dan graag zitten op common ground. Wat hebben jullie gemeen? En als je gaat kijken naar uh, wat jullie dus ontwikkeld hebben, zo'n predictiemodel, dataverzameling en ook de manier waarop jullie werken, dus de zorg op afstand, hoe je dat in teams hebt georganiseerd. Wat is daarvan Bruikbaar, of wat kunnen bijvoorbeeld andere beroepsgroepen of zo'n verzekeraar, wat kan die daaraan hebben? Is er iets waar hij... Ja, kijk, het, ook het, het, iets past, aan kan het
1: past heel erg goed in het hoofdlijnakkoord wat uh, 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 afgesloten is. Hè? Want het, het is juist de zorg op de juiste plaats. Het mm-hmm. is uh, uh, zor- uh, zorg op maat, dicht bij huis. Het is, uh, we kunnen het vo- goedkoper leveren dan in het uh, ziekenhuis. Mm-hmm. Uh, we, kun- we kunnen er uh, 600 bedden mee besp- besparen op 50. Patiënten waarin we dat hebben onderzocht en we hebben nu al veel meer patiënten kunnen helpen en we hadden het net over die 600, uh-huh. dus kun je nagaan wat je daarmee uh, uh, 600 uh, uh, ziekenhuisdagen yeah. en um, we kunnen, het is goedkoper, ook voor de zorgverzekeraar, dus dat is een common ground. En we doen een e-health-toepassing, dus het past echt perfect in het plaatje. Alleen nu moet er gekeken worden uh, hoe kun je het vergoeden. Uh-huh. En ja, dan blijft het hangen op.
0: Uh, het probleem en, is dat het past niet in het systeem. De computer zegt no. Zoiets. Toch?
1: Ja. Iedereen
0: snapt het. Wij snappen het. Ja. Wij hebben er geen verstand van en Wij snappen het. Ja. En wij denken, ja, daar ja. hoef je niet over na te denken, toch? Behalve dan als het systeem niet past. En ja. Dan moet je het systeem oh, ja. aanpassen. Ja. Of je moet een uitzondering maken. Of...
1: Ja, ja, want dan uh, is... krijg ik te horen van, er is geen. Uh, 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 het leidt niet af naar een. Uh, naar een product hè, wat je kan uh, vergoeden. Maar het, het past ook niet in een verpleegdag thuis. Want het, het, uh, het past niet in de richtlijnen of de criteria voor een verpleegdag thuis. Nee. En het hangt ergens tussen. Maak, er dan, maak het dan passend. Maak het dan
0: passend. Uh-huh. Ja of, ge- of zet ergens een zak geld neer. Ik bedoel, er gaat zoveel geld uit met die corona en weet ja. ik veel wat allemaal. Ja,
2: dus hè, liever... We vinden
0: het allemaal heel spannend dat de terrassen open gaan. En, en dit ligt op de het plank. Is klaar.
2: Het ligt ja, klaar. Ja, toch?
0: Dat is een no-brainer, zou ik zeggen.
2: Ik denk het ook. Dus ik hoop dat er wat uh, mensen uit die beroepsgroepen luisteren. Van de overheid, de politici, de verzekeraars, de autor- zorgautoriteit. Listen, diamanten ontstaan onder druk. En nou in coronatijd hebben we die diamanten zien ontstaan. Dus ja, ik zou zeggen, bel met het Maastricht ziekenhuis. Bel met ons als je Rassida wilde spreken. Want hier ligt een oplossing die heel Nederland zou kunnen dienen. Misschien wel veel meer dan Nederland. Ja, wat wil je straks nog weten? Ik wil eigenlijk weten hoe Rashida uh, kijkt naar de toekomst. Wat is je droom? Wat zijn je wensen wanneer het gaat over zorg, innovatie in de zorg oh. en jouw rol daarin? Dat hoor je zo. Betere
0: prestaties en gelukkige mensen. People Power.
2: You're all I need to get by. Rashida, what do we need? Hoe ziet je toekomst? Hoe zit jouw, wat is je droom over de toekomst in Nederland wanneer het gaat over zorg, over innovatie, over jouw werk?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Daar moet ik over nadenken. Ik denk, ja, het meest gelukkig ben ik eigenlijk... als ik uh, de meeste tijd die ik heb op mijn werk kan besteden met mijn patiënten. En met het opzetten van uh, projecten ook weer ten ten dienste van de patiënten... om het verbeteren van zorg of verbeteren van bepaalde behandeling... En het minst gelukkig ben ik met de uh, registratiedruk. <laughs> dat je echt alles moet uh, noteren en um, vinkjes af, 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 uh, afvinken. Ja. Um, dus ik denk um, mijn droom zou zijn als je meer tijd zou kunnen hebben voor echt patiëntenzorg. En dat er op een bepaalde manier uh, dat je gefaciliteerd wordt. Dat je niet stuk loopt op allerlei... Uh, ja... Um, Um, niet goed lopende patiëntendossiers... en uh, allerlei... Uh, dat je daar heel veel tijd... daar raken we nog steeds heel veel tijd mee kwijt. Ah. En het registreren, dat je, de registreren... om het registreren... Daar, ja, dat, daar word ik heel ongelukkig van. Um, dus dat we steeds meer... Uh, en dat... dat um, heb ik wel ervaren... in de covid-tijd... vooral in de eerste periode... dat, dat uh, alles eigenlijk gefocust is... op patiëntenzorg... En uh, veel minder op dat uh, registreren. Niet dat registreren uh, niet belangrijk is. Maar het, 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 is, het is niet meer... Uh, het streeft zijn doel voorbij, okay. vind ik. Wat vind zou ik. je helpen?
2: Wat zou je helpen? Heel concreet. Um, nou, niet alleen jou natuurlijk, maar een heleboel mensen. Oh, je ziet het ook in andere beroepsgroepen. Hè? Registreren. Ja, hoe, je, uh,
1: hoe je eigenlijk uh, toepassingen kunt gebruiken... om uh, min, dat, dat je minder hoeft te, te registreren. Dus de, de, of, de, of dat het veel sneller kan... Op een bepaalde manier dat je daarin geholpen wordt. En dat gaat denk ik wel komen hoor. Want het heeft tijd nodig. Maar op een gegeven moment denk ik dat we zelfs steeds minder dokters nodig gaan hebben. Want uh, zoals de toekomst gaat veranderen zoals het nu is. Denk ik dat er heel veel uh, overzichtelijk werk van, van de dokter. Dus de rol van dokter gaat ook wezenlijk veranderen. En dan praat je misschien over 10, 15 jaar. Maar... Het is nu al uh, aan de gang. Oh, vertel, de, vertel er, dus, er meer over. Wat verhaal uh, je zo? Nou de, het overzichtelijk werk van dokters wordt overgenomen door verpleegkundig specialisten. Oké. Okay. En uh, door, uh, door physician assistants. Mm-hmm. En, uh, en ik denk dat het moeilijke stuk van de dokters, dokterschap, het, uh, het meer het algoritmisch denken, dat dat steeds meer overgenomen zal worden door een computer... En dat heeft misschien wel meer zijn tijd nodig. Maar dat is ook nu al aan de gang. En de EPD's waar we nu mee werken. Die, um, uh, daar, daar zijn ook al ontwikkelingen in gaande. Dat, er, uh, dat je data gebruikt. Dus uh, dat je data gebruikt om te, om te kijken of er de data die jij erin stopt. Of de computer kan terugkomen met een differentieel diagnose. Dus dat jij eens bepaalde klachten invoert in het EPD dat hij dan terugkomt met... ja, je moet hier en hier aan denken. EPD moet, is het
0: elektronisch patiëntendossier, hè? Ja, dat, precies. Ja, dat ja, ik niet precies. een andere afkorting in mijn hoofd heb. Ja, ja.
1: Nee, ja. <laughs> uh, ja en dat gaat natuurlijk uh, steeds verfijnder worden. Okay. En dat is een verandering die nu al uh, gaande is. Dus ik denk dat, uh, dat dat op een gegeven moment... ook uh, heel veel van je werk afneemt. Uh, en ik denk dat de dokter op een gegeven moment... ook steeds meer een coachend iemand wordt. En iemand die... Uh, die de overview houdt op alle processen.
2: Ik ik hoor het en het benauwt me ergens ook wel een beetje. Dat ik echt denk van, oh, de algoritmes en de hele discussies die daarover gaan. Dus aan de ene kant hoor ik je zeggen van die techniek die gaat mij helpen. Uh, Maar welke rol speelt de mens daar dan nog in? Ja, die gaat mij helpen, maar die gaat mij misschien ook... uh, uh, eh,
1: on, uh, hoe zeg je dat? Uh, onnodig maken. Overbode, <laughs> <is het>. Opheffen. <laughs> ja. Uh, ja. Dat is een verandering die, die we denk ik niet meer kunnen stoppen. Dat is al gaande. En ik hoop wel dat, uh, want dat benauwt mij natuurlijk ook, in hoeverre uh, wordt een, op een gegeven moment een uh, patiënt gezien door een uh, dokter in, in, mm-hmm. in plaats van door een computer. Paraat, ja. En ik denk dat je niet alles kan o- dat Ja, het is wel interessant. Kun je alles overlaten in een computer? Of heb je toch altijd nog een dokter nodig? En wat is dat dan dan voor een dokter? Ja, (laughs)
2: Ja, want ik ben heel benieuwd niet alleen naar de menselijke uh, rol hier in deze ontwikkeling, maar ook naar die van jou. Dus hoe hoe stap jij in deze ontwikkeling?
1: Ik vind het wel heel... Ik vind het wel heel spannend. Ik ben op zich niet zo. Ik ben niet bang voor veranderingen. Dus ik vind het spannend op een positieve manier. Uh, En ik denk dat we heel veel met data kunnen. En dat we ook die data moeten gebruiken ten ten gunste van de patiënten. En uh, ja, uh, we zullen ook steeds meer teruggekoppeld krijgen wat wij aan het doen zijn. Uh En hoe je dat uh, kan inzetten om. Uh, om, de, om de zorg te verbeteren. En de ontwikkeling van verpleegkundig specialisten en physician assistants, ja, dat is ook gewoon uh, een ontwikkeling die uh, nu ook goed op gang komt. En uh, ze kunnen ook heel goed werk leveren. Ik werk met uh, veel verpleegkundig specialisten. En als je. Ik hou. Wij, wij als infectiologen, samen met mijn andere collega's. We houden de overview op wat ze doen. Okay. Maar ze kunnen best wel veel werk verzetten. En ze kunnen ook zelfstandig patiënten zien. En ze kennen ook hun eigen grenzen. Dus als ze als het gevoel hebben van... Ja, dit um, snap ik niet helemaal. Kun je even meedenken. Oké, okay, dit dan is Dan doe je dat ook. Maar ja, precies. Ja. Alleen het zijn dan bepaalde taken. Dus uh, de ene verpleegkundig specialist doet bijvoorbeeld alleen HIV. En de ander doet alleen antibiotica. En de ja. okay. ander doet alleen uh, oncologie. Uh, en, ja, en als dokter zijn, heb je wel die overkoepelende blik. En je kunt dan op meer van zitten nadenken. En Misschien heeft een, een patiënt met HIV ineens een lymfoom. Daar moet je ook als dokter bij stilstaan. En, en ook daarop gealarmeerd zijn. Dus ik denk dat het, de rol van dokter in die zin niet helemaal uh, opgeheven kan worden. Mm. Um, want dat, dat zeiden we net grappenderwijs. Maar ik denk ook wel dat de computer een heel groot deel... Uh, daarin kan betekenen. Ja. En ja, maar je rol zal hoe dan ook veranderen. Dus je, je wordt misschien meer een coach en je wordt meer een, een, een iemand die, die eigenlijk um, in de gaten houdt dat alles goed loopt. Okay. De processen bewaakt. Uh, uh, dat, er geen, uh, dat er geen gaten ergens vallen. Um, dat soort zaken. Dus onze rol gaat wel veranderen. Daar ben ik wel van overtuigd. Het zal niet in de eerste jaren meteen zijn, maar het gaat ik, ik denk wel dat ik het mee ga maken in mijn carrière. En, word je er blij van?
2: Um. Doe maar een ja of nee. <laughs> <laughs> die hecht al in mijn nek. <laughs> We gaan zo richting afronding. <laughs>
1: ik ben nooit van het blijven hangen in het, ver,
2: in het verleden, dus ja. <laughs> ja. Okay. Nou, dankjewel. Ik denk dat ik wel alles heb gevraagd wat ik wilde vragen. Had jij nog een vraag? Nee.
0: Ja, duizend. Maar ja, weet je, op een gegeven moment is het gewoon. Uh, ja, je moet de mensen ook een beetje, een beetje nieuwsgierig houden. Hè? Uh, dankjewel. Je hebt geluisterd naar een mooi gesprek tussen Mireille Oliveira en uh, Rachida El Moussaoui. Internist, infectioloog bij het Maastad Ziekenhuis en uh, een uitvinder samen met uh, fijne collega's van Mooie Oplossingen. Dank jullie wel. People Power: over de kracht van mensen in organisaties.